0: Hello， 网友们，大家好，我是华人健康网总编辑黄曼莹。最近夏天到了，对不对？好像大家在高温潮湿的环境下。会不会觉得自己的皮肤发现一些异状呢？尤其是在你的腋下、手肘啊，或者你的脚边，是不是开始冒一些红痒、红疹的红丘啊，或是一些皮疹？甚至会一些啊拼命抓抓，受到不得了的情况，然后就会流汤流脓。像这些情况，如果是在脸上的时候，很有的人会以为快要毁容了，非常的害怕，马上急着去找皮肤科医师。然后呢，一看啊，你。你这个就是湿疹啦，湿疹又犯了，会不会这个湿疹的问题？我们看，其实，在古今中外啊，不是说现在在国内外也有很多名人都有这样的困扰，像我们知道这个香港的港星啊，郑秀文，还有我们像那个英国国呃那个凯特王妃，还有那个艾黛尔这个歌手，甚至于我们像这个好莱坞明星。尼克基曼似乎在媒体报道上都说他们曾经受到这个湿疹的困扰，可见呢，这个是不分男女、不分老少，甚至美女丑女都一样了。所以呢，在湿疹这么这么一个呃，在皮肤科疾病里面，它应该算是榜首的一个状况下，我们在于湿疹的这些治疗、诊断上，到底有些什么样的要注意呢？还有呢，我们常常说啊，这个。把湿疹列为勒色病，因为它的诊断跟它的治疗很复杂又困难，所以到底我们怎么样面对这个勒色病来好好的处理呢？那我们还有有人会问说啊，诶，医师，我这个有时候我的皮肤是红红痒痒的，很湿很潮湿，但是有时候它又会结痂脱皮，很干燥，所以到底湿疹它是皮肤太湿还是皮肤太干造成的？所以像这些啊，这个很多迷思，大家今天都要好好的一次破解，尤其对于湿疹。有一些什么样的正确的诊断方式，还有它有一些呃治疗的方法，有没有一些新的突破？甚至有我们在日常保健应该如何预防湿疹的耗发？这些都是我们今天要来跟大家好好的来探讨研究的。所以呢，我们今天非常高兴邀请到的是我们皮肤科医学会的发言人，同时也是我们长庚医院的皮肤科主治医师黄玉慧医师、A ，哎。玉慧你好，哎，主持人好，来各位听众大家好，哎，打个招呼。哎、其实啊，我们谈到这个湿疹啊，有的人就会说啊，这个都会责怪说啊，你一定是怎么样爱吃辣的东西、冰的、凉的啊，这种刺激性的食物，嗯、或说有人会说啊，你就是因为你常常接触到一些过敏原啊、花粉啊、什么一大堆宠物毛啊的、呃，呃，这个些尘螨等等，甚至有人说你一定是免疫力太差，所以会导致湿疹频频的反复发作。嗯到底这样的一个状况，这些起因是对的吗？那在湿疹，它的正确成因还有它的盛行率，目前大概是怎么样的情况
1: ？其实湿疹啊，它是一个很大的名称啊。说真的，如果我们讲白一点，湿疹就是一种皮肤炎，皮肤发炎的症状。但事实上呢，湿疹这个很笼统。Oh. 我们讲说实话啊、哦，通常如果我们在给医生看的时候，医生可能会有讲不同的病名，比方说一定听过的异位性皮肤炎哦，嗯、
0: oh. ，
1: 干燥性皮肤炎，干燥性， oh. 或者是说接触性皮肤炎，接触性也算，甚至还有脂漏性皮肤炎，脂、嗯、
0: 漏性皮肤炎，这都是
1: 属于湿疹
0: 哦，通通在这个湿疹的范围里面，
1: 没错，所以湿疹其实就是一种皮肤发炎的症状、嗯，只是呢，它就是一个算是俗名。但是不同的患者，他、哦、其实产生湿疹的原因不同、哦，病名也是不同，所以当然我们在诊断上、治疗上、嗯、处理上，都会跟他是属于哪一种皮肤炎有关系。比方说，嗯、如果说是异位性皮肤炎或者脂漏性皮肤炎，那当然在治疗上或者是胃教上就完全不一样
0: 。哦、所以。听起来这个湿疹它是一个盖刮的名词，是实际上是你皮肤有发炎的情况，也许就可以称为是湿疹、嗯。难怪人家说他这个诊断啊，就是乐色病啊，因为真的是诊断有点困难。但是有的有经验，像找我们玉慧来讲，他可能肉眼就能判断。对，所以还是要找专业的。
1: 不同的年纪啊，那或者不同的表现，当然它代表的可能是不一样。是。但现在可能大多数的患者其实属于异位性皮肤炎啊、嗯嗯，那因为异位性皮肤炎，尤其是像台湾很湿嘛，对，那湿度很高。高的地方有很多过敏 源， 所以其实很多人都容易是异位性皮肤炎的好发者。那不只是小孩子哦，包括像青少年、成年，甚至老人，常常这方面可能被忽略。那其实异位性皮肤炎在台湾还蛮多人有的，可能圈台湾一百万个人受到这样
0: 的困扰。一、哦、百万，台湾两千三百万，一百万就是比例，大概蛮高的了。是是很高的、嗯，因为
1: 台湾这个湿气很重。那像这几天天气不稳，又开始有点下雨，那可能尘螨就会很多，就越越欲动。对、嗯，那过敏原可能跑出来之后，异位性皮肤炎就变严重了。是，所以其实很多人还受这个困扰
0: 。所以。听起来它跟这个环境也有关系，所以它的起因来讲，它譬如说它有没有跟遗传啦、啊，或者说你自己本身体质啊，这些是不是也有关系呢？对
1: 。那如果说我们现在专挑异位性皮肤炎来看的话，因为它算是一种湿疹嘛，一种皮肤炎是。那其实的确哦，异位性皮肤炎就是一种过敏的现象、嗯，那常常跟遗传有关。我们常常都会讲，就是所谓的异位三姐妹啦。啊、哦。<笑>那什么叫异位三姐妹呢？就是所谓的。因为性皮肤炎是，还有过敏性鼻炎，哦、还有气喘，所以很多联
0: 动的这三者是三姐妹叫互相联动。
1: 对，所以同一个患者可能三个病当中有两，同时都有，或甚至于可能家人、父母是。鼻子过敏，但是小孩子是异位性皮肤炎，所以事实上他的家族遗传性还蛮
0: 强的。所以这三者大家都要看看是不是自己家族有遗传的因子。嗯、没
1: 错，没错，而甚至同一个患者，他有时候是这样，小时候是异位性皮炎，长大皮肤好了，变成鼻子型个不停。真的，<笑>不同的人的症状在不同年纪有不同的表现，
0: 所以可见你看他这个呃有遗传，然后本身体质可能也有点关系。然后刚刚玉慧也提到有一些外在因子。嗯，哦，外在因子就像潮湿啦、啊、闷热啊，或是有一些那个可能一些过敏源比较蠢蠢欲动的过敏源、嗯，它有它有分这个所谓呃分类上有没有些什么样的定义？
1: 因为性皮肤炎，通常现在当然好发，主要还是在小朋友，常常都在两岁之前就会发病、嗯、所以我常常我们看到很多小朋友很辛苦啊，就是整个脸都红彤彤的，像苹果一样，因为痒得不得了嘛。那父母还有长辈都很舍不得，因为拼命的抓，抓到出水啊，然后常常都会这样流汤流汁的感觉。所以其实为什么叫湿疹？很多人都以为说那是因为我身体湿气太湿，其实不是这个意思。濕会叫湿疹是因为当它很严重的时候，或是急性发作会渗出组织液、嗯，所以那个病灶看起来湿湿的，我们才叫它湿疹、哦。是病灶
0: 湿湿，并不是说它本身你体内太湿造成的。
1: 对，所以很多人都误以为说是我湿气重個，我才出现湿疹。所以常常患者又跟我说是不是我太湿了？其实湿疹的意思是我的皮肤是因为出水湿湿的。所以有的病人也很聪明啊，他会跟我讲说、嗯、啊，黄医师，我这个皮肤很痒，可是看起来很干，那怎么叫湿疹？对，他就觉得说不是啊，<笑>就可能说
0: 我到底是皮肤太湿会湿疹，还是皮皮肤太干会湿疹？对，没有错。
1: 但事实上，如果说<笑>简单来讲，就是一种皮肤炎、嗯。是，当它急性发作比较严重，出现组织渗出湿湿的时候。那时候我们当然就会统称它湿疹，可是如果还是个慢性的发作，嗯、没有主次，那时候还是叫湿疹，只是就没有那么的湿。所以，如果要
0: 比较正确来讲，有时候我们可能就叫它皮肤炎，那可能比较不会有误解才是好。所以提到湿疹，它的成因，我们刚刚提到，可能可以统括为内在啦，或是外在的因子，嗯，对不对？还有刚刚有提到一些可能有本身的遗传体质啦，或者是说，呃，可能跟免疫力等等都有关系。嗯，那是不是还有跟这个压力的形成也有关系啊？嗯
1: 、的确哦，如果说我们异位性皮肤人来说，当然最重要还是天生的体质跟基因有关、嗯，是。可是后天的这种环境。还有情绪压力，都有相关联。对，那我们讲后天环境像什么？像台湾湿气很重，有很多这种尘螨的过敏源，这是一个原因、嗯。那另外呢，还有就是说，像我们如果有压力，因为要升学的压力等等的，或者是工作上的压力，那这种情绪压力都可能诱发出来这种湿疹，让它变得更严重。所以有
0: 些特殊族群来讲，他们就是会在那个短时间突然爆发，反复发作。嗯嗯，确实，的确，它可能就是本来就个慢性的体质，但是可能就是天气一下雨或
1: 者很热流汗，就忽然间变很严重。那最近可能因为期末考，或者是好像是五月就要学测了嘛，对不对啊？就是很多这种高中生、国中要考高中，那忽然间这段时间压力很大，就变严重，这很常见
0: 。好，那这样讲完它的一个成因，还有它的盛行率，嗯、所以它的一个。可以说不分男女老少都有机会发生这个湿疹就对了、嗯。对，好，那再來我们就要谈到湿疹它的症状。它有没有一些比较典型的症状？它也会不会跟一些比较呃皮肤其他疾病容易混淆的一些一些情况、嗯？的确哦，就是当我们讲湿疹
1: ，就像一开始讲的，就很多病都算湿疹的范畴嘛。那我们就讲最常见发生的叫异位性皮肤炎好了，因为现皮肤炎不同的年龄，它发作的样子会不同。是举例来说，如果说是。一睡前，他可能是脸部很多红疹，嗯、哦、啊，你会发现说小朋友呢，他的这个手肘的外侧，外
0: 侧特别在外侧、哦，或他的
1: 手被他偏偏抓，是。等到他到学龄之后，对，这时候他可能又变变成到这个内侧，到内侧了，哎，从、欸、外转到内了，對,<笑>对，或者是我们这个脚窝的地方，对，脚<笑>出现痒疹，哦，是是。所以在不同的年龄，他可能发作，的部位有一点点不同，嗯哦、这是异位性皮炎的特征，是。那当然，如果说跟其他疾病来做区分啦，哦，的确有时候哦，当然这种异位性皮肤炎，它可能就是，因台湾又很湿，对，那有些人会以为自己是异位性皮肤炎，就是乱擦药，那事实上搞不好是霉菌，懂
0: 然，根本就擦错药了，对，
1: 那他以为自己是异位性皮肤炎，弄不好对，就会弄不好，这其实在临床上蛮常见，对
0: ，对或者说像脂漏性皮肤炎，好像也是不是也容易跟这个湿疹的症状有点容易混淆，
1: 对，因为脂漏性皮肤炎也是一种湿疹。但是脂肉性皮肤炎跟异位性皮肤炎是不一样的病，那比较常发生就是在头皮
0: 哦，头皮上，或者是我们的眉毛眉眉心这个地方，眉心这
1: 边呢，还有就是我们的鼻翼哦，鼻翼都是很常发生脂肉性皮肤炎的地方。是，那我们常号称这个脂肉性皮肤炎啊，有点是我们人体的一种警钟啊、哦。嗯，怎么说呢？通常它都是在压力很大的时候，熬夜的时候。或者是呢，就是睡不好的时候会变得很严重，
0: 嗯、特别容易发作。对，那
1: 以以我们在医界来讲，很多人都常常是在值班之后连值了好几天，<笑>那户外间出现是很严重的湿疹性皮肤炎，所以其实蛮多人有这样的问题。然后刚刚
0: 尤其讲的几个重要部位，对，特特别明显。对，那
1: 它就跟异位性皮肤炎就有点不太一样。
0: 好，所以其实用。我们这种专业医生一看就知道你是湿疹还是脂漏性皮肤炎，还是说你本来就是属于湿疹的一种，只是说要怎么样去判断这件事，真的是要靠专业的来。那当然，我们就讲说这个湿疹它在诊断上，现在有些什么样的比较简单的方式？除了我们刚刚讲肉眼的靠经验值啊，这样马上就能判断之外，靠靠着一些什么样的诊断方式比较有效？
1: 其实常常有病人会这样跟我讲，他说：“啊，黄医师，我是不是要抽血一下啊？抽血一下,、嗯、抽血一下看一下我到底多严重、嗯？”但是的确哦，因为以皮肤炎来讲，它毕竟是皮肤的发炎，所以像异位性皮肤炎来讲，好了，它是皮肤的发炎，是皮肤的免疫功能异常造成的，所以当然皮肤上有很多的变化，包括像红疹、出水，甚至于脱血。嗯。可是它不见得抽血会有问题。因为它便是个皮肤的发炎现、哦、象。很奇怪哦。对，其实很多人都会忽略一件很重要的事情。嗯。我们人体最大的免疫器官是在皮肤
0: 。对，而且是最大的器官嘛。对。也是在皮肤。所以是皮肤自己就是自己的一个小圈圈。对。哦、所
1: 以它当然就在这个地方产生发炎的反应啊，过敏反应就发生在这里。所以抽血不一定有异常。嗯。那偶尔有时候会帮病人抽血，可能是因为像一些。它验的是什
0: 么值呢？对，像因为性皮肤炎好了，它可能有过敏的体质嘛，就过敏源的那个 Ig 值嘛。哎、呃，对。所以，我们测 IgE，、oh, 哦、就是那个免疫
1: 球蛋白 E、oh, 这个数值、oh, 来看说它这个过敏的情况多严重。Oh, 所以这个偶尔我们会测，但是我们没有办法，就是用抽血的方法来看说你的皮肤是属于哪种皮肤炎。了解。大概我们能够真的要确定，也只
0: 能用切片的方式。哦、oh, ，还要做一个切片。嗯。哦、oh, ，这个切片是怎么做啊
1: ？切片是这样，平<笑>时切片都很紧张。就是、当然，百以上的病人，<笑>我们那呢就是从临床的症状就可以看出来什么疾病。并不需要用动到刀,刀，对，还要动刀切片。对，哦、但是呢、哦，我说真的是切片，那就真的是开刀哦。哦,哦,哦是是，那我开刀它就是一个切片的检查，但是也是小刀，嗯、可能我们就先打隔麻药在皮肤的病灶上。任何
0: 手上都可以吗？
1: 就是有病灶的病灶地方，的地
0: 方哦、在。嗯病灶上的取样，对、okay、取样，
1: 然后就是用刀片把它切下来。那现在在取样之后，再把它缝合，那可能就跟伤口照顾一到两个礼拜，慢慢就愈合
0: 了。嗯，然后切片下用显微镜一看就可以看出来是哪。哎，
1: 没错没错，所以那就一染无疑哦。<笑>因为在显微镜下呢，所有的细胞呢都完全没有办法都破光了,光了所以这时候呢，有时候我们在临床上很难确定诊断的疾病会靠这个方式。不过一般来讲是不太需要，不
0: 太需要。所以那那依照我们刚刚讲，如果说就是用肉眼也好观察，或者说我们刚刚讲说测血液呀、啊嗯，或者说我们刚刚讲用切片到这么这么的精细的状态下、嗯，我们是不是可以把我们湿疹做一个分类、嗯？听说它可以分成急性、慢性，是不是有有人说我是急性发作，嗯、那也有的医生说啊，你这个是慢慢慢已经已经变成慢性湿疹了，真的很难治，是真的有分这样。嗯呃，对，的确，就是一方面就是你湿疹来讲了哦，然后就是
1: 我们用这种类型也可以分类，嗯、那类型可能就是刚才讲的脂漏性皮肤炎、异位性皮肤炎或者是过敏性皮肤炎，那是另外一种的那另外一个呢，我们是按照它发作的是什么样的时期啊
0: ？时期
1: 对，比方说现在是急性发作期。或是慢性期、嗯、是在表现上
0: 有一點,点不同，它的一个症状就有点不一样。如
1: 果是急性发作期呢，可能它就是会出现水泡
0: ，嗯
1: 、甚至于就是会有湿湿的组织渗出。是，但是如果是慢性期，它可能就是整个皮肤都增厚了
0: ，哦，皮层变厚。
1: 对，所以看起来我们叫苔藓样增生、哦，就整个皮肤变厚是是，那上面有脱屑，那这时候可能就是病灶的表现会有点点不同。
0: 哦，所以你看，急性跟慢性就不一样。对
1: ，那亚急性可能就是介于慢性跟急性之间，对，中间。那可能还是会有一点点组织液渗出，甚至于没有，但是可能它增厚的情况没有像慢性期那么的好
0: 。那可不可以说，我是因为先急性期发作了一段时间之后，我可能也之后我可能照顾不好，就变成慢性，是这样吗
1: ？呃，当然。一方面从发作的先后顺序可以这样看，嗯、可是哦、嗯，同一个病人身上也可以同时有三个期
0: 啊，同时三期并存呢、哦。对，因为比方说，这样怎么判断？我是个慢性
1: 的皮肤病嘛，嗯、对不对,对？那我本来大部分的病灶呢，都会有这种所谓的增厚型的慢性期。是，但最近因为天气忽然间下雨了，变湿了，然后我皮肤就变严重。哦、那这时候可能我在局部某些地方呢变得严重起来，那起了一些水泡、哦、或甚至有一点点组织液渗出，是,是那那个部位就是急性发作，有急性发
0: 作了，对，所以常常是
1: 原来不断的循环、哦，所以才会那么难治。
0: 所以它也没有不一定是一定是前后因果，它可能同时并存的也都有可能。对
1: ，而且在不同的时期、不同的情况下、哦、不同的部位，它的表现不
0: 同。<笑>所以我们要讲他的一个诊断啊，这个到分类来讲，其实就是照刚刚那个与会说，这样其实是大家应该蛮清楚的。对啊
1: ，所以常常有时候病人会跟我讲说啊，他是怎么样怎么样，结果我们一看跟他讲的完全不一样哦，因为有时候认知上差距真的很大<笑>。对，比方说病人就跟我说，我起了很多的水泡，<笑>啊，是际、啊、我们看哎、啊、不是水泡，它只是有点组织液渗出，或甚至一些丘疹
0: 。所以认知上还有大的差异性，对对尤其如果长在脸上更可怕。刚刚有讲有人很害怕毁容嘛，只要稍微有点组织液渗出，赶快、哦呃<笑><笑>要急救了，对不对？没错啊
1: ，因为曾经啊，就是、有个研究很有趣哦，他、嗯、就说他让医学生去当病人嘛。是，那医学生就说你可以当不同科的病人，感受一下自己呢，这是不同的病人的心情。嗯。那后来呢，他们觉得最难过这当皮肤科病人，因为那时候呢，<笑>他们就要把病人的一个贴子贴在脸上，然后嗯，给医学生到处去走。那大家会知道有皮肤病，其实大家都会看嘛，嗯，所以的确就像您说的，如果长在脸上，压力会比较大，压力特大，对，会希望说赶快把它解决赶快处
0: 理掉，不然怎么见人呢？会担心，会担心，对对对无法见人。对对对好，对那湿疹它有没有高危险群这件事情，或高风险群呢？嗯，的确，当然，如果我们讲
1: 异位性皮炎好了，对。那所谓的高风险群就是有家族史的嘛，对不对？对如果说，嗯、呃，我的父母呢，他们都有这种过敏体质，我就要特别注意。对，包括像过敏性鼻炎或气喘，那当然他们生的孩子，意位性鼻炎机会就大增了。是，那另外呢，是说发作时间不一定。对，只是大部分的人，如果发作会在两岁前。两岁前。对。那但是如果说，比方说我的工作的性质是会熬夜的，嗯啊，或者是说我的工作性质是排班性质的。
0: 那我的作息不
1: 正常、嗯，那这时候可能我就是脂漏性皮肤炎的好发者。是，所以的确，不同的疾病它有它好发的族群。
0: 是是，所以但是这些人，不管是脂漏性皮肤炎，还是刚刚讲的异位性皮肤炎，这些好发者，它其实也是都是潜在我们湿疹的好发者，可以这样说
1: 。对，就是呃，潜在湿疹或者皮肤炎的好发者，好发者就要
0: 特别注意了。所以尤其在小小孩两岁以前，这件事情就可以知道有没有这样的一个迹象。出来了，的
1: 确，如果说我是本身是过敏体质，那我生的孩子，我的确在两岁前要稍微注意一下，后面有出现这种异位性皮肤炎
0: 的样子。好，那我们也担心湿疹，他如果一直 take care 不好，照料不好，照顾不好，和保养也不好，那这样他会不会有一些病发症？我们要特别的小心。
1: 嗯，一般来讲，的确哦。如果说以这种皮肤炎，通常我们比较担心的是，像异位性皮炎好了，那有时候在发作的时候，皮肤上会有很多细
0: 菌的增生。啊、嗯，是、嗯，尤其你你要搔抓的时候，你如果指甲上有细菌不不清洁的时候，对
1: ，有时候我们比较担心，就是说，比方说好了，其实我们一般人啊，对、嗯，就是就像我们在做没有皮肤病的人，其实皮肤上也都有细菌。好，那细菌平常都跟我们一样是共生，的，没有什么问题。对，
0: 是
1: 。可是我我是一个异位性皮肤炎的病人，嗯，那当然我发作的时候呢，我这个皮肤上面的细菌会增生，是，当然我就会增加一些感染的风险，嗯。所以我们在临床上也会担心这些病人会不会同时诱发出一些像蜂窝性蜂窝性组织炎，因为抓破皮了
0: ，感染细菌感染，
1: 那这个时候就有并发症，那这是要特别注意。那
0: 除了像蜂窝性组织炎，嗯、还有没有一些其他的并发症要特别注意？嗯
1: ，一般来说呢，大当然，就是呃，因为性皮肤炎来讲，如果说其他并发症，就是可能怕它也同时出现像气喘,、啊啊、喘啊，或者甚至就是会
0: 有那个过敏性、哦、过敏性鼻炎。因为刚刚讲这三姐
1: 妹啊，没错。那的确，我们在临床上也发现，也不少的病人有这些皮肤炎的病人容易有焦虑，是或是忧虑。那当然，现在我们也很希望大家不要这个问题是是。另外，还有是睡眠也睡不好，嗯、就是睡眠的困难。那其实当然，如果睡不好，那对于功课啊，或者是工作影响也很大。
0: 了解，所以我们也很害怕这个湿疹，如果是长在这个脸上或是手上的时候，它的你可以看到它的并发的状况会比较明显一点。对，的确，因为就是发生在
1: 脸上的时候，当然对大部分的人来讲、啊，如果自己脸上有，还是多少会在意啊。说真的。那的确就是在治疗上可能就要更积极、更积极、快
0: 速一点，对，赶快抢救，对不对？嗯、<笑>那湿疹在这个治疗上是不是也是要依据它的一些呃部位啦，或者说它的、嗯、呃就是它的严重性啊，或是它的这些大小啊、嗯、分歧啊，是不是也有一些在治疗上有不同呢
1: ？对，
0: 的确哦，因为对于这种湿疹或者异
1: 位性皮炎的治疗啦、嗯，很多民众他们都还是有些迷思他们都很害怕。那为什么会害怕呢？因为主要是对这药物的不了解啊，他们就担心是不是有一些副作用、啊，然后就不想要治疗，这是很常见的状态哦
0: 。因为主要是刚,刚有讲到它的这个可能会发炎发红啊，嗯、或者说流汤流流脓啊，对，这些在用药上的确会是不太一样的。的确，因为比方说好了，因
1: 为。统称来讲，这些皮肤炎就是一个免疫功能失调。嗯，所以我们真正要治疗这些皮肤病的方式，就是调节免疫功能。哦，那这个免疫功能呢，从、嗯、这个不正常变成正常嘛，对不对？所以我们在使用上大概就会分几个大类了哦、喔嗯。第一个大类就是最常用的是外用药物。
0: 外用的，
1: 那外用药物通常它比较快
0: ，是抗发炎而已，就抗表面上的发炎症状先缓解。对
1: ，那通常用在部位就是区域比较小的。是， 或者是比较急性发作的时 候， 是先用这个外用的药物。可是很多人 呢， 就是会担 心， 因为常用的是类固醇。
0: 哦，对，尤其怕什么月亮脸什么这些问题，对，所以
1: 大部分的民众只要听到用类固醇，其实都会就是往后退两
0: 步，然说为什么要用到类固醇、嗯？对，会担
1: 心，<笑>但是其实真的不用担心的哈、哦，因为其实这种外用类固醇，基本上它短暂使用，它几乎没有什么真的副
0: 作用，就是它的浓度剂量应该没有那么高
1: 。嗯，因为我们通常大家比较耳熟能详的，像月亮脸啊、水牛肩等等的副作用，是那是口服的。嗯，其实用擦的要导致这种情况的机会是蛮低的。的对、嗯，那只是说，当然就果是专业的皮肤科医师，在不同的部位，像脸啊，甚至于身体或者手掌、脚掌，我们用的这类固醇的强度是有学问的哦。哎呦，是不一样的。不是一条
0: 药膏从头擦到脚哦。对，是绝对不行
1: 。<笑>那常常有民众真的会这样做，<笑>他就去药局买了一罐药，他<笑>全身擦到底，这其实是要避免的。对，因为那个强度不同，我们讲类固醇是有分第一级到第七级。啊、哦，对啊，通常第一集是最强的，那是不能擦脸的，是，所以事实上，如果说是正确的使用这些药物，根本就不用担心副作用、嗯。常常就是因为误用误买，才会有后续那么多的并发症。嗯那第二大类 呢， 就是说真的很严 重， 全身都有病灶的时 候， 还是得用口服药 物，
0: 还是要口服类固醇。那
1: 这时候当然就是口服类固 醇， 通常我们也不会那么常 用， 我们只偶尔用一个很短 的， 可能一到两个礼拜的时间。但是主要我们用的药是免疫调节 剂， 在调节免疫功 能， 调节免疫功能。我们并不会让病人长期吃类固醇。是是是。那这种免疫调节剂 呢， 当然 呢， 还是有一些肝肾的影响。嗯。所以必须要定期的抽血、哦，那其实我定期抽血都没问题。我们很多病人吃了很多年，控制很好，也都没有什么问题。是是是。那第三大类呢，是现在最新最新的药物叫生物制剂。
0: 生物制剂，对，對<笑>这是最新的喽。那生物制剂是用打针的喽、嗯？那当然就是说。到什么程度要用到生物制剂呢？
1: 通常当然就是要很严重，要够严重，可能像全身大概百分之。急呃，通常其实。都是一个长期性，长期型这种病人都不会是只是急性、哦，因为急性它可能就。一两个礼拜好了，那也不用用到针剂了,了。大部分的病人呢，都是长期从小那已经好几年都受到这个困扰，就是有点慢性的，一直一
0: 直拖延下去的、嗯嗯
1: 。那这时候可能如果说生物制剂它的使用，可以有效地控制它的发炎反应，嗯、那才能够得到非常好的控制。
0: 那、嗯、这个生物制剂它要打多久呢？还是说依照它的病症如果有改善就可以停了？嗯嗯、的确哦，就是
1: 大部分这种像异位性皮肤的人啊，就是体质嘛。嗯的确，这种体质没办法改变。所以常常有人会讲断根嘛、哦欸，我真的希望把湿疹给根治。<笑>对对对，那其实我们就会希望大家目标不要定在断根，因为定在断根你会觉得这个得失心很重、哦哦、因为呢，这是天生的体质，我们都把它用在就是调理好、调节嘛。刚刚又讲在免疫免疫调节，对，嗯、所以我们讲一个俗语，我们讲说，哎、啊，喝没等归呢，就是说我给你用这个药，你会好很多，改善，到可以过一般的生活没有问题。但是断根真的比较难，尤其是还是有点是天生的体质、嗯。那生物制剂也一样，他用了之后可能会好很多、啊、像我最近就有一个病人，我觉得还蛮感动的。他高中的时候因为太严重，他辍学。哦。
0: 重學所以辍学没
1: 有办法好好念书嘛，嗯、所以他等于是从他高中到现在已经快要十年的时间，他都没有办法去念高中、大学这样、
0: 哎。那
1: 最近我觉得，因为后来他就是有用这个生物制剂压性的治疗。控制的蛮好的，嗯，就他最近今年呢，他就是有参加推甄，哦，要开始回去念大学、欸、十
0: 年哎，离开校园十年，所以
1: 我们其实很多病人还蛮辛苦的,、哦、的，因为他在青少年的时候，因为这样的一个影响，嗯，对他的学业啊，或是对他的人际关系影响很大、嗯，是，那好不容易现在就是有一些。大家的观念比较正确一点，用一些比较可以控制免疫功能的这个药物哦，所以他现在的确，他今年可以推，我也蛮替他高兴的。对,對,對，总算他可
0: 以。希望他好好念大学。对对
1: 对，所以也祝福他。对
0: 对,對是。好，你看这个讲到这个药物，刚刚呃，这三种药物好像还有现在有一些呃，所谓光照法是吗？
1: 对，那光照疗法其实它也不是新的哦，它其实我们已经用了好几十年的药的方式。哦、那光照疗法。我觉得它其实效果也是蛮好的，嗯，只是光照疗法要耐心，因为它一个礼拜呢要到医疗院所两次，哦，两
0: 次去光照，嗯
1: okay. 对，那很多病人没这个耐心。它这个
0: 光照它到底是照什么光？嗯
1: 、通常来讲啊、嗯，我们大部分照的是紫外光，
0: 紫外光。
1: 啊，有些紫外光、B 光，大家有知道太阳、嗯？太阳对<笑>，那太阳里面就很多紫外光，對,对，那是它就是把太阳光当中呢，对于我们皮肤发炎调控最有效的那一段波长，把它拿出来。叫 B 光，对 ，B 光、嗯，那尤其是311的这个波长
0: ，哦， 3 1 1的波长的 ，B 光，對好光，这个把它记下来。那
1: 这时候呢？<笑>病患呢，他如果说一个礼拜可以认真照两次到三次，是那照两个月到三个月的时间，其实都还是可以看到效果
0: 。它等于是一个辅助治疗，是吗？
1: 它它其实当然就是也是辅助治疗，可是如果很有效的病人，然后会变成是一个长期性的一个固定的疗法。所以，我们有些病人可能已经照很多年了，他、嗯、就是靠照光把他的皮肤维持得非常的好。
0: 可以到什么样的改善程度呢？
1: 当然就是因人而异、嗯。可是我在我们临床上，有些病人可以好到百分之百哦。哇，这么厉害！嗯、那当然有人可能好五成<笑>就不一样。那不同的体质，它的好的方式不同
0: 。也要看个人啊。对
1: ，那那有人会觉得很奇怪啊，这个紫外光为什么可以治疗皮肤病？对，为什么？嗯、其实这个还。三光。对，其实这个是因为啊，我们刚才有讲过，我们皮肤有这个湿疹或异位性皮肤炎，主要是因为免疫功能失调嘛。对。那当我们照这些紫外光的时候。只紫外光对于我们皮肤的免疫功能的调节有它的功用，哦、它会让我们皮肤的免疫功能变正常，所以这些湿疹啊或皮肤炎就会获得改善
0: 。但是不要以为自己站在太阳底下就能够找到 B 光，千万补汤哈、哦。对，这个还是有
1: 点不同，因为能量啊不一样。
0: 确实，嗯、那这个讲完这个呃治疗方面啊，这些药物也好，或者说一些辅助的疗法，我们现在要谈的就是一个日常保养喽。是，如果对于这个你已经是湿疹的患患者来讲，他最在意的要注意哪一些日常啊、呃？比如说在不管是远离过敏原啦、啊，或者说呃过敏原呐、啊，或者说还有一些呃避免一些刺激的一些接触，还有没有一些在呃日常保养品上面要有些什么样的注意选择？这些
1: 的确啊，因为很多病人会问我说：“黄医师，我什么可以吃，什么不能吃、哦？”这个是饮食面的、哦。对，通常第一就是问这个啊<笑>、哦，我要吃什么，我不能吃什么？对。的确，因为你知道很多有这种异位性皮肤炎或者是皮肤病的病人，其实很辛苦。他们常常走在路上会遇到好心人
0: ，怎么说呢？就跟他说，报、哎、给你一个偏方是吗？我跟你讲你
1: 应该去看谁谁谁， oh. 不然就跟他讲说，我跟你说我应该吃什么什么什么、啊。OK。那常常会有亲朋好友就买东买西的是，其实很常见，家裡一大堆瓶瓶罐罐。对，但是但是在说吃什么不吃什么之前，我先厘清一个观念，还蛮重要的。Oh. 因为很多人以为我的皮肤不好是用免疫功能太弱。嗯，哦，这是很常见，他们会觉得说我就太弱，皮肤免疫功能
0: 不好，就被人家怪说你就是免疫力太差，你才会有湿疹
1: 。对，所以我才會有皮肤病、嗯。但是其实啊，这个不是太弱，我们会有皮肤炎，是因为我们的免疫功
0: 能失调在攻击皮肤。反而是它有点太过度活络，以可以这样讲可以这
1: 样讲，所以其实我们应该讲的是说，它是一个过度的反应，所以是不正常的太强、嗯，太强了、嗯。所以它并不是好的强、嗯，而是因为不好的强。是。那这时候如果说我吃了这些像是一些啊、呃、人参灵芝
0: ，或者是号称可以
1: 增强免疫功能的这种健康食品。哦其实都是火上浇油了，对，反而更严重，反
0: 而更严重
1: 。所以如果说不能吃什么呢？就是要强调不能吃加强免疫功能的东西，像人生灵芝都从夏草。任何它在上面有讲到加强免疫功能的，就赶快跑。对
0: ，而且这些又贵伤伤。对
1: ，因为其实我们在临床上很常看到、欸，以前我曾经有一个病人，我怎么给他投药都不会好哎、欸。是。后来经过了半年之后，他终于跟我承认了，他说因为我吃了半年的牛樟汁。<笑>牛樟芝这么贵哦，時候都不反应、啊。<笑>对，牛樟汁他跟我讲啊，就是。像一小片要四万块，他就把它当水喝、泡水这样喝。难怪那时候我想说，奇怪，我怎么就是医术好像很差哦？<笑>就是这个病人，我这样治了半年哦，他都不会好。我已经给他很好的药啦、哦。哈，对，就后来他跟我承认，因为他吃了牛樟
0: 子啊。终于凶手抓到了。后来
1: 他牛樟子不吃之后呢，就是按照我们的医嘱，真的慢慢慢慢皮肤就获得改善。所以这一点我们要特别的强调，因为其实有时候啊，大家的好朋友很多，是大家也是好意。就建议你吃这个吃那个，他们也不知
0: 道。总之，总之就不要在免疫力上面特别再再强化，再强化。千
1: 万不要以为自己免疫力不好，不是这,個觀不這种想念。了，这就是真的一个
0: 很大的迷失。它是一种
1: 失调，但是是过强的失调，不是不好，所以不要想要再加强它。那至于呢，就是有的人会什么都不敢吃，比方说好了，他说他去看了什么，谁跟他讲哈，什么什东西有毒，有没有啊？哦我们常常台湾人会这样说啊，就是、就是、说啊这个东西叫五毒，有没有、啊、就是因为你湿疹就
0: 是一种湿毒<笑>、欸，常常有人这样讲，
1: 对，那就会说啊，<笑>你这个东西就是湿气重的东西不能吃，比方最常见就是呃鱼啊、虾、螃蟹，有没有？哦、这种很非常的对海鲜、就是、最常被、嗯、被咸的东西、啊、就是你就是海鲜吃太多才会这样，容易过敏啊。但其实啊，哦、大部分的像易位性皮肤炎的人啊，跟吃东西的关联性非常小，嗯,嗯如果真的是吃东西有关，我们比较在意的是两岁以下，嗯，因为两岁以下小朋友他的这个肠胃道的发育还没有很好，对，所以很容易可能有一些食物的过敏源。嗯、那当然，那么小小朋友，我们吃东西可能就会渐进式的，慢慢试，慢慢试，那尽量就可以一开始先排除这些可能引起过敏的东西。嗯、可是我成人之后，其实关联性真的很小，对。所以常常病人有跟我讲啊，他说我发现啊，就是我什么都不敢吃啊，我不敢吃虾子，不敢吃螃蟹，什么都不敢吃。就还不是那么痒，<笑>对，哦、那我都没有
0: 吃，怎么还是一样痒发红呢？
1: 那有时候他会发现说，哎、欸，我真的吃了也没事啊，哦、嗯，所以其实也不奇怪，因为其实如果说我是成年人，是我真的吃东西会过敏，你自己会发现，你会发现说你吃了什么东西之后呢，那一两天会特别的痒，你就避免。那如果没有这种情形，其实也不需要防得那么厉害，让自己的生活品质变差，就什么都不敢吃，这样也蛮辛苦的
0: 。对，还有人听说什么水杨酸的食物，这种这一类的也也是要避免，是不是？对，当然就是说很多人会有这种讲法啦。不过通常来讲、嗯，如果说比较常见的
1: 过敏的东西是像什么坚果类哦，坚果对，那或者说有一些有壳的海鲜、哦嗯，这种是比较常见的。或者是小朋友的时候，可能就是一些像黄豆、牛奶等等的，嗯、但是不代表成人还是有这样体质。所以通常我们会建议哦，像如果说在两岁之前真的对这些食物有过敏的人。它也不代表一辈子不能吃 哦， 常常他在长大一点之 后， 就慢慢 试， 慢慢 试， 其实他的肠胃啊或免疫功能又适应 了， 又可以吃 了， 所以不要一直避免这些东 西， 而是要适当的开
0: 始使用。听到一个观 念， 就是 说， 呃， 在怀孕期你就要尽量的多吃多元化的食 物， 这样小孩生出来他才不会容易有过敏。好像也有这样有此一说<笑>，对，但是就是说
1: ，当然就是是不是妈妈吃东西跟小朋友的过敏有很大的关系？这个目前来讲，可能还不一定是有直接的相关联啊。
0: 对
1: ，不然就是孕妇也很可怜、欸、<笑>啊，有时候小朋友有湿疹，就怪他孕妇的时候吃了什么是什么，对，對还蛮辛苦的對對對，所以不一定有相关啊。啊现在已经少子化，不要给妈妈压力
0: 了。所以在这个饮食上啊，听起来其实就是要尽量的。多元摄取，但是如果你真的很担心、很担心，有些带壳的啦、嗯、海鲜啊，或者刚刚玉慧讲的这几个几种食物、嗯，你就稍微避免一下。但是你看看，如果你吃也没什么发生什么红氧这些流汤流汁的问题，那就表示不会有。不会有这样的一个引起过敏的状况。对，好，那还有呢？除了这个饮食类的部分，嗯、我们在保养上，尤其是我们我们都知道女生啊，皮肤上都经常会有些差一些保养品。嗯，那这个保养品的选择，我们要选择到底要选酸性、碱性，还是 pH 中性，还是什么样的？有有有这方面的、嗯、的,的,的那些考量吗？
1: 那在皮肤照护上面、啊，对，当然也是有些考量，因为像异位性皮肤炎，它跟一些基因有关系。嗯，很多病人会发现自己的皮肤很干。对、嗯，那其实也是有关联的，因为它的皮肤的角质层啊，其实是不健康的，所以它没有办法有很好的保湿效果，嗯、让皮肤受到好的保护。外面的过敏原跑进来之后，就造成更多的皮肤炎。嗯。所以为什么皮肤科医
0: 师会很常强调要保湿的重要性？可是因为我病人说，啊，医师，我的那个正在发作的时候，我就是、嗯、就皮肤上面就是湿湿的，有没有、嗯？甚至还在流汤，我还能做保湿动作吗？
1: 对，当然就是急性发作。的时候考量就比较不一样了啊、哦嗯，因为急性发作期它湿湿的，那时候擦乳液、擦保养品可能也不舒服。那这时候当然赶快让这个急性期反缓解、嗯嗯。但是我们当然是指说急性期的缓解的情况之下，那我现在皮肤状况是稳定的，我要怎么保养它来减少发作、嗯？那这时候当然就是擦一些保湿的产品，就是变得很重要。因为这些保湿的产品会让你的那个皮肤的角质层的保湿效果好、嗯，那它的排列比较整齐之后，就可以避免一些过敏源来侵犯我们。的皮肤就
0: 形成一个天然的屏障
1: ，对。那另外还有就是洗的部分，清洁的部分，千万不要过度的清洁，因为过度清洁角质层也可能受损，产生影响。所以当然我们常常都开玩笑，我就说如果冬天呐、啊，也不用洗得太干净了哦、喔。还有说这个水
0: 温要不要特别注意？<笑>
1: 对对对，因为洗
0: 水温要很高。洗的是呃温水好呢，还是热水好，还是冰水好？到底哪一种好？呃、基
1: 本上是这样子，热水是绝对不好
0: ，绝对不行。
1: 那冰水你又怕对这个心肺功能影响太大、哦嗯、所以最好是洗就是有点温，就比我们体温高一点点就好。这样就，但是不要觉得热
0: ，觉得热之
1: 后有可能那个皮肤的角质层就被破坏，那其实不太好。
0: 也是过度刺激它就不好。对對,对，那所以还保湿剂这件事情，就等于皮肤要做保湿、嗯，然后我们要远离一些过敏因子咯
1: 。哪些过敏因子
0: 是我们特别可以远离它？其实，在台湾来
1: 讲啊，最常见的过敏原就是尘螨。嗯，那尘螨事实上就是一种生物嘛，那它最喜欢就是湿气重，是。所以，当然就是常常在家里面的这些棉被啊、床单啊、被单啊，甚至于地毯、窗帘，都很容易有尘螨、欸。是。所以我们常常会讲说，如果小朋友有这个问题，第一个就是要避免毛茸茸的玩具。嗯。哦、所以，可能就是如果他喜欢角落生物，就不要给他。
0: <笑>角落生
1: 物，因为那个其实就不行啊、哦。是。所以呢？如果有毛绒玩具，都要尽量避免。嗯，那家里尽量不要有地毯啊，因为地毯就可能会有一些尘螨出现，那产生这个皮肤炎的状况
0: 。不要给尘螨有营养的东西吃。<笑>
1: <笑>那当然就是说，妈妈当然就是有时候也比较辛苦一点了啊、哦嗯，因为像一些床单啊、被套啊，可能每个礼拜都要换。嗯、那这样减少这些尘螨的滋生。那另外在台湾，因为湿气重，也很常见的过敏源是在自于像霉菌这些。哦，霉
0: 菌。嗯、所以。尤其那个梅雨季到
1: 了。没错、哦，所以有的人会就是用这个除湿机也蛮重要的。嗯、那有人说会忽略啦，就是我们的那个冷气。啊、哦呃。冷气有时候里面可能会一些霉菌的滋生，所以是定期的清洗冷气机也蛮重要的。是,是。
0: 那空气清净机备好，然后冷气机要经常的清洗。<笑>还有除湿机也蛮重要。<笑>除湿机也很重要，因为梅雨季节
1: 快来了，梅雨季节也是很多车蛮会跑出来。没错
0: ，好，那这样就可以远离一些过敏源的因子，然后避免一些刺激物，然后在清洁保养上要注意。一些保湿的动作是，是不是这样几个方面做下来，就能够让我们避免这个湿疹不断的发作？
1: 对啊，当然就是说我们说了，当然很容易然后那做起来真的也是蛮难的哦、喔，因为真的你要就是,是呃内用啊、外服啊、环境啊什么，全部全部都要合在一起，它帮达到非常好的效果了。所以的确，家里有这种过敏儿啊或有一些皮肤炎的家庭，的确是蛮辛苦的。是。那当然，如果说真的能够做到，对于这些皮肤病的恶化啊。嗯那当然，对于这个减少它的发作，一定有
0: 帮忙。那情绪上是不是也要稍微那个避免一些压力过大的状况啊？
1: 情绪就更难了，真的哈，对,<笑>对啊，那个谁也不用考试哈，谁<笑>也不用工作啊，所以真的是更难了。但是当然就是说，我们先把前面做好，那情绪的调控一定是很重要。但至少我觉得可以做到，就是早点睡啊。哦，早点睡。我们当然就希望说，大家尽量就是十点前一定一定要上床。嗯，啊、不过我后来发现，有时候也很难呢、欸。有时候这样跟小病人讲哦、喔，<笑>那小病人就会说啊，不行，后来都十点了啊、喔，<笑>然后呢要洗个澡啊，吃个宵夜什么，就十一点多了。所以的确哦，现在生活环境压力很大，可能也跟这有关系啊。所以大家皮肤病那么难
0: 好，也是有点关系。性。所以跟这个压力情绪都是有点关系的。好，那我们其实这样已经把我们这个湿疹的这些治疗面啊，还有日常保养都讲得非常的透彻了。现在还有很多有关于湿疹的迷思，现在赶快来再来问一下鱼回来把这个破解掉。<笑>我们刚刚讲这个湿疹啊，有的人说，哎、欸，所以我为了要远离湿疹，就是把身体啊保持尽量干燥就好了，是这样。嗯
1: 对，因为大家听到湿嘛，对，那就以为说我是湿气重，对吗、啊？因为湿我才会有湿疹，那其实不是，不是保持干燥。假设当然不同的病的做法不同，是，但是假设说我的皮肤炎、我的湿疹是因为干引起的啊，那这种干呢，有时候是皮肤的干，像干燥性皮肤炎、嗯、或者异味性皮肤炎都有关。那这时候我当然要做好保湿，要擦保湿剂来维持它，那这是很
0: 重要的。嗯所以它不是这个原因啊、喔，千万要看对症下药才才是真的對。对，好，再来就是我们讲说湿疹，刚刚讲它不是免疫力太差造成的，没错没错
1: ，<笑>它反而是免疫力过度
0: 活化的造成。对，對
1: 当然我们如果讲白话一点，我们可以讲失调啦，是是是失调，它不是说不好，不是这个意思啊、喔，它只是说。我们本来皮肤的这些免疫反应，应该是乖乖的在皮肤里面保护我们的身体嘛？它就有点像我们身体的小士兵、军队在保护我们的。但是现在可能因为外面过敏原跑进来，结果保护我们的军队变成内乱、嗯嗯、啊！那这个内乱呢，就是打自己，是打自己。<笑>所以事实上，这种内乱呢，你可以知道它就是过度的活跃，那是不正常的活跃。对。所以这时候我们大家想办法把它压抑下来，要调控它。是。所以不是不好。他应该就是作乱所以有点不太一样的概念，
0: 嗯、所以把它控制好，按按部就班的，嗯、这个兵都站站站好站好，对，就想办
1: 法让他就是很乖啊，那、欸哦、就是好好的坐在那边<笑>等外面来的敌人，而不是攻自己，对,對,對
0: ，搞错方向了。那再来就是有人说这个湿疹频频发作是因为我们的肝脏排毒功能太差造成的，嗯、是这样吗
1: ？的确有、哦、很多人都会说他是肝火太盛、嗯哦、或者排毒能力不好的确，那当然就是说可能中医有它不同的这个理论啊。嗯嗯但基本上简单的来讲，如果就抽血来说，大概没有什么病人这些湿疹是因为它肝功能异常造成的、哦嗯、其实还是有点不同，嗯、因为我们还是要回归来讲，它是一个免疫功能的失调。那当然就是说我肝很差的人，欸、假设说是那一种就是一个黄疸很严重，它可能皮肤会痒，那是另外一件事了。哦、可是大部分的人其实你怎么抽血肝其实都没有什么问题。嗯。现代的人啊，抽肝有问题的大部分都是因为过胖。<笑>脂肪肝<笑>，<脂肪肝笑>或者是说他是没有运动，都是这个比较常见的，而不是因为皮肤病
0: 造成的。<笑>好，所见可见的，不见得是有等同关系了。但是如果你自己本身有带有这种，刚刚讲黄疸肝功能。的确可能是真的不好
1: ，对，那是另外一件事情。那当然会有皮肤病，但是跟我们大部分常见的状况是不一样的。
0: 好，嗯、那现在就是说，刚刚有讲，有湿疹的人要远离这种过敏性的食物，像牛奶啊、海鲜。刚刚有讲啊、嗯，其实不是这样，嗯、对吧？
1: 对，其实因人而异啊，因为大部分的人呢，他可能第一个想法就是说一定是吃了什么，但其实不一定是这样子，因为大部分其实跟环境比较有关，而不是因为饮食啊。嗯那我们只是想提醒大家说，如果说真的你观察一段时间跟吃东西的关联性不大，不用把自己逼
0: 那么紧。是是。生
1: 活压力反而这也是一种压
0: 力哦。<笑>对，生
1: 活压力已经够大了，然后你还什么都不敢吃，其实反而造成更大的困扰。是是
0: 。好，那这样子又,又有一句话讲说，湿疹的人因为很害怕汗水，尤其像夏天，对不对？嗯、所以我们要怎么样？就是干脆不要去做运动了。啊。对。湿疹人需要做运动吗？我们如果要预防湿疹。什么样运动适合呢？的确哦、喔，像异位性皮肤炎的病人就
1: 真的很辛苦，<笑>真的。因为现在有研究发现，流汗哦、喔，因为那个汗留在我们皮肤里面的汗水啊，它会跑出来到我们的皮肤里面、嗯，在真皮层里面，它会造成病人更痒。哦是是，所以的确，如果说异位性皮肤的病人发现流汗之后更痒，我们还是会建议他先避免会流汗的运動,、喔、动。运动哦，所以这时候可能就是。就变得很困难，的确，的确，所以我们当然会希望说，病人他可以就是用药物来控制、嗯，让自己皮肤状况好一点，那才能够享受这种运动的生活
0: 。是，他说还是要把这个本身这个湿疹要先控制好，对，那这样子才能正常的运动
1: 。对，其实对运
0: 动对湿疹患者来讲，其实也是一种。嗯、我们讲说，让它这个免疫是属于一种均衡的一个平衡的状态是比较好的。对，的确，因为运动啊，或生活周期规律、嗯，对，还是可以让我
1: 们的免疫功能比较趋向正常。正
0: 常。对。所以，当
1: 然，如果说运动不会让皮肤病恶化的情况之下，我们还是非常的推荐我们的患者去运动
0: 。好，那所以最后总结就是，湿疹可以根治吗？嗯
1: 对，这、就是有根治的一天嘛。这是非常好的问题了啊！<笑>对，就是到底可不可以根治？那要看情况、嗯啊、也不是不一不一定。比方说，有人他的湿疹是因为呢接触型过敏造成的、欸嗯，像有的人你可能看他可能打耳洞啊，对，对那个金属过敏啊是，或者是他碰了什么东西的过敏，或者碰了某种保养品过敏，属于接触
0: 型的。对，那这
1: 种就可以，嗯、只要说这些过敏我不要再接触了，那我不要再戴这种耳环，那可能就好了。但是如果说我是属于脂漏性皮肤炎、因位性皮肤炎这种慢性免疫功能失调的问题，那可能要断根，有时候真的很难。但是我们常常还是会鼓励我们的病患哦，嗯、当我们讲断根很难这句话，代表意涵是什么？意思是说我可能没办法给他一个药让他断根
0: ，对，不要寄望一种药就可以断，就药
1: 物上可能没办法断根，<笑>可是啊，他自己可以努力断根啊、嗯。那怎么说呢？就是比方说，虽然我有这个体质。但是，也许我有机会借由调整我的免疫功能，然后有很规律的生活作息，或甚至于说我有很呃很好的睡眠等等的情绪，那或许我有机会让我这个体质获得改变啊。所以其实还是不是说不可能啊、哦嗯，只是可能就是啊、呃，我们的病患跟医生要一起加油。对，因为的确我很难给你个药，然后就当你完全断根了。但是大家如果彼此都在加油的话，我想还是很有可能。
0: 所以这样听起来还是要看你自己本身属于哪一类型的，比如说异位性皮肤炎，还是脂漏性皮肤炎，还是其他的一些问题，嗯、你要从它的一些呃诱发因子先去把它断绝。对，的确，的确
1: ，把它控制。控制住。比方说，像有些过敏、嗯，你可能就是跟尘螨什么有关、嗯。那如果你把环境处理的非常好，那可能就有这个机会。那但是，当然的确啦，因为台湾毕竟太湿了。有时候呢，我们的民众或是病患他们也很努力，但是就是很难，因为你家里弄再怎么干净，还是得出门呐
0: 、啊。对、哦。办公室很
1: 脏，有时候你很困难。<笑>你出
0: 去就脏了，又湿了。对，对
1: 所以的确在呃治疗上面为什么那么困难？因为这跟环境有关。可是你不可能一直关在家里面啊。嗯，所以就只能就是用某一些尽量做，那再用一些呃调节免疫功能的药物，那互相配合来达到治疗的效果。
0: 哈，今天真的是把湿疹很透彻的从头到尾讲完了。嗯、然后呢，其实最重要，我们刚刚有讲，我们做好日常的一个保养。然后呢，呃，我们讲说，根据你的病因去断绝它的一些诱发因子，这是很重要的。然后还有要避免它的并发症。当你在发作的时候，切记不要随便用手去烧抓它，嗯、因为一旦破皮，就真的很可能是蜂窝性组织炎了，就很麻烦了。那还有就是我们在湿疹的保养预防上，我们切记在。呃，清洁上啦，或者说保养肌肤上，我们都要做到一些保湿的动作。还有呢，最重要的是怎么把我们的免疫力把它做到均衡。但是不要过强，也不要太差，<笑>这是很重要的哦。<笑>还有要远离我们的压力，让我们情绪保持一个很好的状态，这样似乎就是能够打赢一场我们湿疹的一个胜仗咯。好，那我们今天真的非常谢谢玉慧黄玉慧，呃，我们常跟呃医院的皮肤科主治医师玉慧在我们这边跟大家这么精彩的一个分享、嗯。那我们网友们，我们就下次再见咯、嗯。好，拜拜，拜拜。拜拜